0: Hej och varmt välkomna till Reimagine Technology, podden där vi har fokus på Nordens ledande CIO-er och IT-ledare. Jag heter Mikael Thunberg och idag har jag med mig en speciell gäst, nämligen Rickard Antblad som är nordisk CIO på Compass Group. Varmt välkommen Rickard! Tack så mycket, kul att vara här! Roligt att ha dig här! Innan vi börjar jag tänkte jag att vi kunde ge en kort bakgrund om Compass Group för de som inte känner till er. Och ni är världens största leverantör av multiservice och supporttjänster med drygt 500 000 anställda runt om i världen. Och vi är såklart intresserade av att höra mer om er resa och vilka omställningar ni har gjort under det senaste året. Men jag tänkte att vi kanske kunde börja från början och höra lite mer om dig och din intressanta karriär som du har haft. Kan du berätta lite grann om din bakgrund?
1: Jag gick industriell ekonomi på KTH. Det var jättekul tid, tycker jag. Superroligt. Och precis innan it-bubblan sprack som jag examinerades. Det var ju spännande. Men fick ett jobb då med Procter Gamble i Genève. Så jag flyttade till Genève direkt efter studierna på KTH. Man kan säga att FMCG generellt har varit en väldigt stor del av min karriär. Men nu så har jag kommit in lite på ett nytt område vilket är superspännande. Men jag har alltid befunnit mig kanske med, i gränslandet mellan det kommersiella och IT. Det är väl lite om min bakgrund kan man säga. Jag är gift och har två barn. Jag har häst, hund och motokross. Så det är lite mycket runt omkring arbetslivet också. Men det är kul.
0: Sen vet jag att du tycker om matlagning också. Vilket kanske är en fördel i din nya roll.
1: Ja men definitivt. Det är ju en extra perk lite grann med det här jobbet kanske. Just att det passar så bra med mina, ett av mina stora fritidsintressen.
0: Utöver det här, vad, kan du nämna någonting om lite grann om dina drivkrafter? Vad är det som får dig att, att skapa energi?
1: Jag är en optimist, beskrivs ofta som en optimist och väldigt positiv av mina kollegor och chefer. Det hjälper mig mycket i mitt jobb och den stora drivkraften är väl egentligen att göra någonting för verksamheten. Jag vill påverka verksamheten. Jag ser ofta möjligheter, kanske där andra ser problem eller inga möjligheter alls. Och då handlar det väldigt mycket om att få andra med i båten om man säger så. Att försöka övertyga andra om att det här är rätt väg att gå framåt och det får jag oerhörd kraft ifrån. Men jag vill lyckas med det. Och i det så krävs det ett stort samarbete. Jag känner lite så här att funktioner i sig har spelat ut sin roll. Man säger, oh jag är finans och jag är it och jag är marknad och sådär. Jag tror att det handlar mycket mer om samarbete och man behöver definitivt olika kunskaper och så. Men i grunden är det samarbetet som är det viktiga att man jobbar mot ett gemensamt mål. Och det är väl det som jag känner. När man väl gör det, får med sig folk och genomför någonting. Då får jag, det får jag otroligt mycket kraft av.
0: Ja, det är spännande och just som, som du säger, jag tror också mycket på framgång att kunna måla ut de här gemensamma målen så man hittar en, en gemensam drivkraft framåt. Du har ju jobbat på väldigt många intressanta och spännande företag under din. Karriär. Kan du nämna lite igen om dem och vad du haft för
1: karriärvägar där? Men det kan jag göra, definitivt. Jag gjorde mitt exjobb på Ericsson faktiskt. Jättebra företag. Och sen då som jag sa tidigare så precis när jag skulle utexamineras då var it-bubblan så stor som den bara kunde bli. Så det fanns ju de skrek efter resurser. Så Det var inte så svårt att få jobb faktiskt när jag gick ut. Och fick man välja lite sådär mellan startup eller big corporate. Alla var ju superintresserade av startups förstås. Uff, man måste jobba på den nya coola kontoret på Kungsgatan och schyst kaffebar och liksom lite så. Men eh, min pappa sa faktiskt till mig att nej, det är ingen bra start. <laughs> Och då hade jag ett erbjudande från Procter Gamble också och eh, som hockade vara i Genève. Då sa han, nej men det är en mycket bättre bas för dig att stå på. Mycket bättre utbildning och så kan du söka dig någon annanstans senare. Så jag valde faktiskt Big Corporate från början och, och kom väl mm. från Big Corporate och med Ericsson. Så jag hade ju lite erfarenhet av den stora, duktiga företagen. Men flyttade då till Genève, till Procter Gamble. Jag blev kvar 12 år totalt med Procter faktiskt och ångrar inte en stund. Men som allt så var det dags att göra någonting annat. Först kan jag berätta kanske att vi var i Genève. Min fru och jag var i Genève. Vi jobbade också för Procter Gäbel. Vi kände varandra innan Procter faktiskt. Vi fick båda jobb i Genève så det var lite kul. Men i alla fall, vi hade, och jag kommer ihåg det så väl, vi kallar det för expert for life-diskussionen. För då hade vi varit i Genève ett antal år och så tänkte vi okej, okay, nu ska vi flytta till Caracas eller Singapore. Eller Cincinnati. Det var lite den diskussionen helt på fullt allvar som vi hade. Eller ska vi flytta hem igen? Och då gjorde vi ett viktigt beslut för oss. Vi flyttade hem. Så vi flyttade hem till Stockholm. Och det är ett stort karriärsval faktiskt. Att inte gå vidare i Procter egentligen. Jag, jag blev kvar sju år till i Procter och jobbade i regionala och globala roller fortfarande från Stockholm. Men sen var det, kom jag till en punkt där jag var tvungen att flytta för att gå vidare i karriären. Det var då jag lämnar Procter. Men det var ett val för oss att nej, Stockholm är hemma. Så vi bestämde oss. Nej, det blir inte expert for life. Och sen efter Procter så tänkte jag gå in lite på interimsbanan. Jag tyckte det var kul att göra snabba saker och Driva förändring och så. Vilket interimsuppdrag, men uh, det passade inte riktigt med MSK-världen. Så då hoppade jag tillbaka på Big Corporate igen. Och det är väl det som har varit den röda tråden. Och då, Jag letade egentligen. Jag ville ha en starkare förankring till Stockholm och Sverige eller Norden. Och lyckades väl inte riktigt hitta något som passade faktiskt. Då dök det upp en möjlighet igen. En global roll på Bacardi. Jobba med product lifecycle management. Bygga upp det inom Bacardi hoppar jag på det igen. Baserad i Stockholm med en global roll. Mycket reser till Genève också, för Bacardi sitter i Genève, de också. Så att så okej, okay, jättebra. Jag gjorde det uppdraget, jag införde PLM på Bacardi. Sen när det var klart så hade jag levererat det jag skulle. Så då lämnar jag Bacardi på ett jättepositivt sätt. Och tänkte väl, okej, okay, men nu ska jag köra något nytt och drog igång en startup som gick sådär och det var inte på grund av oss riktigt faktiskt utan snarare det var The Jobs Act i USA som Barack Obama skulle driva igenom som skulle möjliggöra investeringar i, för privatpersoner i småföretag, startups och sånt. Och den eh, Jobs Act, delar av den gick igenom men just den delen gick inte igenom kongressen och då föll hela våra affärsmodell. Men sen drog jag igång lite inom resor, privatjätt och lite andra saker och så. Men sen kände jag väl att okej. Okay, det här går inte tillräckligt bra. Och så dök det upp en big corporate-grej igen. <laughs> och då var det Mondelēz som är, äger Marabou till exempel. Världens största konfektionsbolag som jag började jobba för. Och då började jag jobba börja i en marketingroll. En global roll igen för att förbättra och förändra hur man gör marknadsföring. Superspännande, jättekul. Igen ett enormt företag. Stora, starka varumärken. Och när jag hade varit där i, jag hade faktiskt inte riktigt varit där ett år, så fick jag ett telefonsamtal om mitt nuvarande jobb. Så det här var i början av juni 2019. Då hade det gått ut en pressrelease att Compass Group skulle köpa Fatser Food Services i Norden. Och då fick jag frågan om jag var intresserad av att bli CIO för Compass Group. Och först var jag faktiskt inte... Jag höll på att tacka nej faktiskt. Eller tacka nog till och med nej. Så nej, jag har varit här så kort tid. Och, och, liksom, och då var det lite ett vägval där mellan marketing och kanske IT. Och när jag tänkte på det här så var jag Jag måste ge den en chans i alla fall. Så genom intervjuprocesserna det verkade superspännande. Och då bestämde jag mig, jag ska hoppa på det. Och det var väl lite det också jag kände när jag träffade människorna från Compass Group så de var alla väldigt positiva och kändes som väldigt duktiga människor, duktigt folk. Nu får jag också det här otroligt viktiga att arbeta där jag bor som jag aldrig har gjort. 20 år, långa 21 år, långa karriär
0: Det låter jättekul jätte och intressant och som, som jag ser också du har ju erfarenhet inom många olika delar och just fokus kring affärs- och verksamhetsutveckling kopplat till IT är ju många gånger en av de stora framgångsfaktorerna som vi ser hos de som har andra CEO-roller och, och lyckas i dem. Vilka lärdomar skulle du vilja lyfta fram ur din tidigare karriär som du känner att det här har faktiskt givit mig någonting som du har nytta av i, i din roll?
1: Jag var väl in på det lite grann förut just det här med att Funktionens roll är inte viktig längre utan det handlar om vad man kan tillföra, hur man tänker, hur man arbetar i grupp tillsammans med andra. Och det är väl det jag har gjort egentligen under hela min karriär. Att jag har aldrig fastnat helt på mitt område. Jag har gått in på andra områden och lagt mig i kanske lite grann, varit nyfiken på andra saker, tagit ansvar inom andra områden än, än mitt, mitt eget. Jag fick faktiskt var, jag kommer ihåg min sista intervju med min, min chef Katinka heter hon. Hon är en ordis chef på Group. Jag fick en fråga från henne, en sista fråga, sista intervjufrågan Där man säger kan du IT? Och då tänkte jag, okej okay, vad svarar man på den? Men då svarade jag att om du frågar mig om jag kan programmera och laga datorer och så, så nej det kan jag inte. Men om du frågar mig om jag kan använda IT för att förbättra och förändra verksamheten, definitivt ja. Då svarade de faktiskt att ja, det var det jag letade efter. Det är väl det som är grejen. Jag, jag snör inte in mig på ett specifikt område och det är väl det. Jag är generalist och det är väl min styrka också. Jag är nyfiken på många områden och jag lägger mig där jag ser en möjlighet till att förbättra verksamheten. Vår funktion heter Digital and Technology men det är inte det som är mitt fokus egentligen utan jag är primärt en Group anställd. Så det är väl det som är rådet egentligen. Stanna inte kvar på din plats. Ser du en förändringspotential inom ett område som inte är ditt, för upp det, för fram det, berätta om det, försök ta tag, lead from the front, ta, visa ledarskap, driv frågorna framåt. Låt som kloka tankar.
0: Om vi kommer tillbaka till Compass Group nu när du började där i oktober 2019 och ingen har talat om covid. Dessutom gjorde ni ett större uppköp av Fatser Food Services. Hur kändes det?
1: Jag kan väl börja lite med att säga att du sa lite om Compass Group tidigare. Vi, är, vi finns i 45 länder. Vi är störst i världen på just food services. Vi arbetar i fem olika sektorer som är business and industry. Healthcare and Seniors Utbildning, Sports and Leisure Vi kör till exempel till två Arena Matservering och sånt där Och sen har vi Defense, Offshore and Remote Så vi har oljeriggar ute i Nordsjön Som vi sköter service och framförallt Mat men även annan service Så vi är ganska, ganska breda som företag Egentligen och När jag börjar som du sa, det var ingen som hade hört om Covid, i alla fall inte här, eller Corona Så det var ju glada dagar Jag började 14 oktober Tanken var att uppköpet av Fatser Food Services skulle gå igenom 1. november, det var det vi trodde, då skulle EU-kommissionen säga ja, nu kör vi. Så jag hade två veckor på mig att förbereda mig, men sen fick vi inget ja, utan det kom först 31 januari. Och det blev ganska optimalt för mig egentligen, då, då fick jag hundra dagar på mig ungefär att göra mig redo faktiskt. Att knoppa av den här businessen från Fatser, sätta mig in i teamet, förstå organisationen. Förstå verksamheten. Så det var väl en stor fördel. Och det var fortfarande innan covid. Så det var ju fantastiskt. Allting såg ljust ut. Och vi i och med uppköpet av Fatse Food Services så blir vi absolut störst på marknaden i Norden. Så vi finns på 1700 platser. 13 000 anställda. En omsättning på ungefär 10 miljarder svenska. Så det är ett stort företag. Och, nu, och det jag kom in till då var ju en, en, just utmaningen. Hur ska vi få ihop det här? Hur är tanken? Och jag är ju definitivt inte ensam. Utan det var det som jag hade tid att sätta mig in i. Vilka? Hur ser organisationen ut? Vem är vem? Hur ska vi jobba tillsammans? Hur ska vi göra detta? Och är fantastiska personer i mitt team som har, som har gjort det möjligt det vi har gjort. Men då kom ju eh, egentligen, och det blev 3 februari, var väl en, en måndag. Då körde vi igång med separationen från Fatser. För att knoppa av food service. Och göra det en del av kompassgruppen. Det var kul. Det var feststämning faktiskt på kontoret när det skedde. Det var jätteroligt.
0: Och just sen kom ju covid som blev en enorm omställning för hela världen kan man väl ganska minst sagt säga. Hur påverkade det er på en gång? Det måste blivit otroligt påtagligt för ert företag och er bransch i stort såklart. Vad, vad, vad hände där?
1: Jag kan väl börja lite. Om jag börjar på lite mikroskala och sen går upp till makro så... För oss, vi hade ju förberett oss hela våren. Vi skulle ha workshops och vi skulle ha liksom vi skulle planera och träffas men en stor sak med de här hundra dagarna kan jag säga igen var att vi fick ju, vi hade ingen möjlighet att egentligen prata om detaljer för vi var ju konkurrenter. Och innan EU-kommissionen har sagt ja så får vi inte ens prata med varandra. Eller vi får prata med varandra under strukturerade former med klara och tydliga agendor och då, som är kollade av eh, advokater och sånt. Så att, det var ju en stor utmaning så i och med att det här beskedet kom från e-kommissionen så fick vi möjlighet att prata med varandra och träffas. Så vi hade ju planerat hela våren med workshops och vi skulle ha allt möjligt. Och sen kom covid. Pang! I princip direkt efter. Vi hade inte ha en enda workshop faktiskt. Jag var lyckosam nog att träffa några personer innan. Men i övrigt så, ja, vi fick ju hela våra planer bli totalt omkullkastade så var tvungna att ändra angreppssättet, hur gör man nu det här remote? Hur ska vi hantera den här processen? Oerhörd utmaning, skulle jag vilja säga. Men teamet eh, gjort ett fantastiskt arbete. Vi lyckades faktiskt trots covid att göra den här separationen från Fatser, mycket med hjälp av, av jätteduktigt folk från Fatser också, där vi jobbade verkligen tillsammans eh, och lyckades separera från Fatser fem månader tidigt. Vi skulle egentligen vara klara sista maj nu, men blev klara på nyårsavtal. Så det var fantastiskt bra arbete. Så vi lyckades ändå få ihop alla resurser för att genomföra här, den här separationen. Vilket var fantastiskt jobb, måste jag säga. Och sen då det man kan säga, och det kanske var lite det som gav oss möjlighet att göra det. För att vi var tvungna, för när covid kom, då stört dök vår omsättning globalt, i Norden, i Sverige, i Norge, överallt. Den gick igenom golvet. Så vi hade väl som mest förra våren globalt så var vi, hade vi en minskning av omsättningen på 44%. Och vi satt ju kvar med alla kostnader och sånt. Så att, eh, det har haft en orörd påverkan på oss. Men eh, jag ska komma tillbaka till just separationen senare. Men det man kan säga, vi har ju tyvärr haft väldigt många sjuka också. Eftersom vi är ett sånt ofantligt stort företag. Och tyvärr också avlidna. Och det är, ju, det är ju hemskt, så att vi, har, vi har fokuserat jättemycket på hälsa, säkerhet, hur vi organiserar våra restauranger, för att många restauranger har ju fortfarande varit öppna, särskilt i, i alltså industridelen och healthcare och de sektorerna offshore. Det pumpas fortfarande olja i Nordsjö, men just säkerheten är oerhört viktig för Compass Group, så det har vi fokuserat jättemycket på. Jag sen går tillbaka till vår mikronivå i hem här med separationen och så. Jag tror att när allting, alltså luggen drogs ur i botten på något sätt, ö, omsättningen, det bara rasade allting. Jag tror att det gav oss kanske energi att göra det här arbetet. För att vi tror att det finns stora synergier genom att knyta upp företagen, optimera, inte ha dubbla system för olika saker eller trippla. Eller för många system helt enkelt. Det gav väl också oss mycket kraft att göra det här. Just våra anställda både inom min funktion, de som jobbar inom separationen och så. Men även ute i driften. De gjorde ett fantastiskt arbete under covid. Har gjort det över hela perioden och kanske framförallt i början när vi såg det här hände. Vi fick ställa om allting men lyckades ställa om. Och just nya förhållningssätt inom restaurangerna hur man hanterar det nu. Vi har inte haft så jättemycket i Sverige. Det är med separation av bord och såna här saker och, och så. Men i, i vissa marknader så har det varit helt otroligt. Och det har till och med varit lockdown i många av våra marknader. Vilket gör det extremt komplext. Och det kan vara från en vecka till en... Vi har ganska många skolor i Sverige. Och från, det kunde ju vara så att på, på lördag så kom det via Skolsoft eller vilken applösning vilken föräldrarna har. Så kom det att ja, skolan är stängd på måndag och hela veckan. Och då måste vi anpassa oss som företag också. Då ska vi helt enkelt leverera mat nästa vecka. Så det är mycket så här fram och tillbaka och ja, komplext. Men vi, vi har verkligen gjort det här. Eh, och har väl anpassat vår verk verksamhet till den nya verkligheten egentligen. Och vi har optimerat vårt sätt att arbeta. Hur vi tar fram våra produkter. Hur vi säljer. Och den digitala agendan har verkligen fått en skjuts i det här. Att använda det digitala för att nå ut på ett annat sätt. Och vi har nu från nattmörkret som var kanske förra våren så har vi nu jobbat oss upp igen så att nu eh, sista kvartalet som vi just rapporterade för någon veckor sedan, då ligger vi på en rörelsemarginal på 4,2%. Så nu tjänar vi faktiskt pengar igen vilket är ett fantastiskt arbete som vi har gjort gemensamt i hela företaget.
0: Det har ju varit en, en bransch under förändring, minst sagt. Och du har varit inne lite grann på det sedan tidigare. Men kan du nämna lite grann mer specifikt kring de här digitala kanalerna som ni har utvecklat vidare? Eh, och, och hur det har påverkat er i, i vardagen?
1: Vi började ju satsa digitalt Det, det ska man ju göra så sådär lite grann. Och jag, jag tror väldigt mycket på att man kan förändra mycket med teknologi just. Om man gör det smart, man knyter ihop processerna på rätt sätt så att jag hade börjat lite grann redan när jag kom in. Jag var ganska tidigt ute under de här första hundra dagarna för att se möjligheter. Vad kan vi göra? Redan i februari så var jag nere i Borås på en av våra restauranger där och talade med enhetschefen och såg att det fanns en potential att sälja mer. Han hade en fråga till mig. Jag har, jag har kapacitet här. Jag har kunder där ute men de har inte tid att komma till min restaurang och äta. Hur kan vi göra det? då införde vi en app, just att de kunde förbeställa i appen och så levererade han luncherna sen. Det var ren merförsäljning. Sälja mer. Och sen slog covid till kan man säga. Och då såg vi en möjlighet att använda just applösningen på fler restauranger och, och just att både för att bara sköta betalning och, och, och den, den delen men, men framförallt för att, att sälja fler produkter, sälja andra produkter merförsäljning, sälja för inte bara lunchen utan för middagar, olika kitt och så som folk kan ta med sig hem. Och det tror jag jättemycket på framöver. Och där arbetar vi riktigt aktivt faktiskt med att göra det. Och även titta på nya lösningar, alltså nya försäljningspunkter egentligen för att sälja vår mat. Titta på smarta, smart teknologi. Det finns, vi har investerat i och rullat ut smarta vändningslösningar där man, där man kan sälja maten på, eller mat i valmaskiner på ett helt annat sätt än man gjort tidigare. För att just tillgodose det här behovet att alla människor behöver äta. Två, tre, fyra månader om dagen, lite beroende på vem de är. Men, men där finns en oerhörd potential för oss som vi, som vi jobbar aktivt och har haft en, en del framgång med. Och, och det, även globalt har vi jobbat väldigt mycket på det och tittat på den typen av lösningar. Och vi säger ju aktivt, vår CEO Dominic Blakemore säger ju aktivt att vi investerar nu kraftigt i det digitala. Och det är helt rätt. Så det är en spännande tid, så det är väl något positivt som det här har fört med sig faktiskt kan man väl säga. Att det har blivit mycket mer fokus på det och man ser ju, börjar ju se i alla fall potentialen i att det digitala kan verkligen vara en tillväxtmotor för oss. Ja, och ni har ju lyckats med en hel del saker under den här
0: omställningen. Vilka faktorer tror du i dina ögon har varit några av de här kritiska framgångsfaktorerna som gjort att ni faktiskt har lyckats trots alla de här svårigheterna som ni ändå har råkat ut för?
1: Först och främst är det väl att vi har otroligt duktig personal. Eh, engagerad personal från restaurangerna upp till eh, enhetschefer och på kontor och säljare. Och alla är otroligt drivna skulle jag vilja säga i företaget i stort. Och det är någonting som har varit otroligt positivt för mig under det här vad är det, ett och ett halvt, snart två åren som jag har varit här. Och det tror jag är, är egentligen grunden till det man har haft. Jag har väl sett i och för sig, det är kanske är det som jag sa att Pluggen drogs ut på något sätt och vi var tvungna att kämpa för vår överlevnad. Och alla har verkligen gjort sitt bästa. Och vårt fokus är ju mat. Och är väldigt duktiga på att använda vår skala för inköp. Att använda vår skala att göra förändringar inom processer och kostnadsförbättringar egentligen. Eller effektiviseringar ska jag säga. Som gör det möjligt för oss egentligen att, att erbjuda produkter till marknaden. anpassa våra produkter kanske till marknaden. På ett bra sätt och vara mer konkurrenskraftiga kanske än, än våra konkurrenter. Vi är väldigt duktiga på just att, att, att paketera olika tjänster, skräddarsydda tjänster för kunden. Där vi använder vår skala och vår erfarenhet inom processer och, och förbättringar inom det. För att erbjuda någonting bättre helt enkelt. Och det, det har vi sett också nu i covid att det, det är fler som, som vänder sig till oss nu än tidigare. Och det är väl just den här stabiliteten vi har. Den förmågan vi har visat att faktiskt överleva den här nattsvarta krisen. Ett företag, vi omsatte 25 miljarder pund ungefär eh, innan covid. Och då när <går> i ett kvartal, när det faller ner 44 procent, liksom, då, då är det tufft. Då, och det finns många företag som inte skulle överleva en sån smäll faktiskt. Men, eh, men vi har gjort det. Och nu så går det verkligen. Nu är vi helt färdiga eller redo ska jag säga för framtiden och har mycket bättre processer, fler tekniska lösningar, det digitala som vi pratade om för att ta oss an marknaden. Och nu efter, vi är väl övertygade egentligen att när vaccinationsprogrammen har rullats ut att det kommer, då står vi redo, då kommer det gå fort och kommer tillväxten att komma rejält.
0: Tittar man på er bransch i stort så har det ju skett en, en stor förändring i och med att folk inte går till restaurangen och äter på, på samma sätt som man har gjort. Frågan är hur ser ni på det här framöver? Kommer det komma tillbaka efter vaccinationer dyligt för vid någorlunda samma nivå? Eller hur har ni resonerat på en, på en större nivå? Kommer en större del av er verksamhet att vara med kring take away, de här tilläggstjänsterna som ligger utanför era traditionella restauranger?
1: Det är en väldigt väldigt svår fråga att svara på och det finns många som tror på olika sätt kan man väl säga. Vad vi vet är att vi befinner oss eller nu sista kvartalet att vi befann oss på 72% av vår tidigare omsättning. Så att det är ju inte uppe än. Det växer långsamt men, men vi är ju övertygade om att, att de här nya tjänsterna kommer vara del av vår portfölj framöver. Så att Säg att det återvänder till samma volym plus de här nya tjänsterna vi utvecklar. Då kommer vi ligga betydligt högre än vad vi gjorde tidigare. Men, men ja, jag är väl av den meningen att nu, nu, är, nu är världen förändrad. Det kommer aldrig bli likadant som det var förut. Folk kommer fortfarande äta som jag sa. Och vi är fantastiskt duktiga på att göra mat, laga mat, att erbjuda mat och tjänster runt omkring det. Och det kommer vi fortsätta med.
0: Ni har gjort en väldigt intressant eh, resa och säkert är många som är inspirerade av er. Hur skulle du beskriva Compass Group som arbetsgivare?
1: Jag tycker att, att det senaste året egentligen är, är väl bevis på att, att vi har lyckats att vara en bra arbetsgivare. Att vår personal har lyckats göra den offentliga omställning som, som har krävs. Och vi har som fokus, vi pratar om performance, vi pratar om people och vi pratar om purpose. Och... Eh, och people, det är en viktig pelare i vår globala strategi. Så vi arbetar väldigt aktivt just med att skydda och stötta vår personal. Särskilt nu i covid så är skyddet har det varit AO. Men Men även annars, vi jobbar oerhört aktivt med vår säkerhetsagenda. För att skydda, ska vara säkert kök, säker matlagning, säker mat. Så där jobbar vi väldigt, väldigt mycket. Och, och satsar ju på människorna, vår personal för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett bra, säkert sätt och det är bra för dem också. Sen har vi en väldigt stark mångfaldsagenda som vi arbetar aktivt med och inte bara i ledningsgrupper där jobbar vi aktivt. Vi vill höja antalet kvinnor framförallt med i ledningsgrupperna, men vi jobbar även väldigt mycket ute i verksamheten på våra restauranger för att öka ha kulturell mångfald, att öka den mångfald som vi har i företaget och jobbar oerhört aktivt med det här. Och har även vunnit priser för det faktiskt, att vara en av de arbetsgivare som, vi har fått priser just för diversity-arbetet. Så det, det tycker jag är väldigt spännande. Det man kan säga mer är att vi tittar på sådana här saker som, vi finns ju som sagt i 45 länder och jobbar aktivt just för att man ska få betalt för det arbete man gör. Det ska vara något som kallas en living wage, du ska kunna leva på din lön. Så att vi, vi gör väldigt mycket arbete faktiskt som vi ska vara stolta eller är stolta över. Så på det hela taget så är det, det är en bra arbetsgivare.
0: Du nämnde tidigare er app som jag använder väldigt framgångsrikt. Har du några andra exempel på hur du ser den här digitala omställningen och hur den påverkar er i er vardag?
1: Ja, jag tror väl att, att i och med pandemin, lite som det sa jag för sig tidigare, men... men... Digitala, det digitala har blivit ett mycket större fokus för oss i hela företaget. Och, och det är inte bara appar. Eh, jag nämnde ju micromarkets och smarta varumaskiner tidigare. Det är också en annan del. Man använder digital. Eh, man är egentligen masterdata i grunden, är det ju bakom. Och, och system som ligger bakom kulisserna eh, för att eh, bättre kanske förstå vad vi säljer. och och just den här analysen är väl ett viktigt område för oss framöver än mer än vad det har varit tidigare. Just för att knyta ihop data från de olika kanalerna, se vad det är som säljer. Hur mycket säljer vi för? Säljer vi mer i en kanal per transaktion än på en annan? Så det är väl ett stort jobb egentligen för oss och där vi aktivt driver mycket nu. Men, men, men också att den digitala... Jag tror att man har sett IT lite grann tidigare som ja som de gamla vanliga, det är datorer det är lite lösningar där nu har man en idé, nu ska vi göra något och så har man gjort det en punktinsats så det har man gjort bra, men nu tittar man på det digitala som en en strategiskt viktig pelare i arbetet, och då dyker det upp lite överallt, och man tittar då, 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 tar, då är det många som är villiga att ta ett steg bakåt och titta på hela situationen komma bort från de här punktinsatserna göra någonting strategiskt som appen som vi har. Det är en appplattform för Norden. Vi har även lanserat en... Jag pratade ju om personalen tidigare. Vi har en employee engagement app också. För internt bruk. Där samtliga... I princip samt, Den är frivillig att ladda ner. Men i princip hela vår personal i Norden har laddat ner den. Och det är en kanal där vi kan, det kommer ut nyheter. Det finns en social vägg. Där folk lägger ut fantastiska bilder på maten de har lagat idag. Och folk går in och röstar och ger tumme upp och kommentarer och sådär. Det, det är någonting som verkligen blir drivande i vår kultur. Det är en ganska enkel grej egentligen. Det är en app på folks telefon. Men det har verkligen blivit en, en, nästan som en sammansvetsning av hela personalen. För vi är utspridda. 1700 enheter, det är stora geografiska områden. Men där, där har man ett sammanhang på något sätt. Så att det digitala har en mycket viktigare strategisk roll för oss nu. Än vad jag haft tidigare. Och jag tror ju att. Och det driver vi väldigt aktivt nu. Att just knyta ihop. Data från olika. Olika delar av verksamheten. För att bättre förstå. Vår verksamhet. Så just. Kunna göra bättre analys. Få bättre insikter utifrån vår verksamhet. Så att. Nej, otroligt spännande resa. Och, nej, och vi har börjat resan. Kommer fortsätta. Och gör stora framsteg.
0: Utifrån ditt perspektiv, har du några tips och idéer som du vill dela mer av till andra CEO och IT-ledare? Just kanske lite mer hur man ska kunna identifiera nya möjligheter och utveckla det, det bolag som man, som man hjälper att bygga.
1: Jag tror ju, jag pratade om samarbete tidigare. För att kunna samarbeta så måste man nätverka. Så den första, de första hundra dagarna, så är mitt jobb man säger så. Så försökte jag träffa så många som möjligt. Och inte bara i min funktion eller min chef och så. Utan jag försökte träffa så många människor som möjligt. Var även ute på ett antal restauranger gjorde besök. För att lära känna verksamheten. Och framförallt lära känna människor. Och det är oerhört viktigt tror jag för att kunna kunna hitta de här möjligheterna. Om du inte förstår verksamheten och om du inte känner människorna så kommer det inte bli någonting. Det kan vara så att om du, om du känner verksamheten. Känner till den och så. Hur den fungerar men inte känner människorna så kommer det vara väldigt svårt att driva igenom din idé. Och tvärtom, om du bara känner en massa människor men inte riktigt förstår verksamheten så är det också väldigt svårt att hitta möjligheterna. Så att jag tror att båda de, de, de delarna är nyckelfaktorer till att just hitta möjligheter och idéer. Och sen tror jag faktiskt att ett led hjälper väldigt långt faktiskt att... Att få saker gjorda. Så optimism att visa det. Kanske en sak till är, är väl tillgänglighet. Jag försöker alltid vara tillgänglig. Så om, om någon, oavsett vem som behöver något, så försöker jag hjälpa till. Vara där eh, och se hur vi kan lösa det. Och då tror jag att man på sikt bygger upp en mer produktiv organisation också. Och inte bara den direkta organisationen utan den bredare organisationen. Det som väldigt kloka tankar
0: och reflektioner. Stort tack, Richard, för att du kom hit till oss idag och delade med dig av din erfarenhet och dina insikter i din vardag.
1: Tack så mycket för att jag fick
0: komma. Vad var trevligt.